0: Yeah, yeah, yeah. Herzlich willkommen zur ersten Episode Matsonys Movie World. Ich bin euer Host Jonas und ab jetzt gibt es jeden Sonntag für euch das heißeste aus Hollywood, aber auch andere News. Und natürlich ganz am Ende immer die wichtigsten Filmtipps. Was muss man momentan gesehen haben, was für Serien sind richtig angesagt oder vielleicht kleine Sleeper-Hits, die ihr ansonsten niemals gesehen hättet, aber die euch richtig begeistern werden. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Tipp sagt. Ihr könnt mir auch immer schreiben, wenn ihr merkt, oh, uh, da habe ich selber noch was, äh, das muss ich loswerden. Oder der letzte Filmtipp, der hat mir so gut gefallen. Oder überhaupt nicht gefallen, was auch immer. Schreibt mir an medzonys.movie.world gmail.com Also medzonys m e t z o n i gmail.com Da könnt ihr mir auch Soundfiles schicken und dann binde ich die vielleicht in die nächste Folge ein. Wenn euch das gefällt, was ich mache, gibt es einen ganz einfachen Weg, wie ihr dafür sorgen könnt, dass es a, mir Spaß macht und der Podcast natürlich weiterläuft. Geht ganz einfach in die Einzelnen bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört. Geht da drauf und äh, gibt eine super Bewertung ab, bestenfalls und dann dadurch die ganzen Bewertungen wird der Podcast immer weiter gerankt und läuft weiter, insofern denkt daran, dass es hier äh, nicht zum Geld verdienen sondern es soll Spaß machen und am meisten Spaß macht es, wenn ihr zeigt, dass ihr auch Spaß daran habt, so, aber was gibt es denn heute für euch zu hören, auf die Ohren sozusagen also, natürlich, klar, die News kommen gleich, dann äh, gibt es auch ein Business-Update, ganz spannend was ist mit den Streaming-Wars, sind die wirklich vorbei sind die Krieg der Sterne daher kommt das ja jetzt Krieg der Streaming Anbieter Ist das Ding durch? Hat da jemand gewonnen oder verloren? Das werden wir gleich besprechen. Dann, und so heißt ja auch unsere Folge, was ist los mit Bruce Willis? Dazu werde ich mit Dr. Jazz sprechen, Expertin für neurologische Erkrankungen, bevor es dann am Ende der Folge zum Filmtipp kommt. Und der ist ganz besonders, denn da geht es um einen Film, der ja schon einigermaßen umstritten ist. Aber für Bilder sorgt. Da denke ich ein bisschen an diesen Sido-Song Bilder im Kopf, ne, hier im Album, die ihr so schnell nicht wieder rausbekommen werdet. Es lohnt sich trotzdem und äh, ja, wie gesagt, seid, seid gespannt, was da am Ende noch los ist. Ich würde sagen, starten wir mal durch. Und starten wir mit den News. It's a me, Mario. Dieser kleine Klempner hüpft höher und höher und höher. Unglaubliche, nahezu 1,3 Milliarden Dollar hat der Film eingespielt, Box Office, wie es so schön heißt, also international, domestic, sind wir da natürlich ein bisschen drunter. Man sagt immer, so ein Film muss ungefähr, na, das ist jetzt so eine Daumenregel, das Doppelte von dem, was er gekostet hat, im Domestic Market USA einspielen, Beispiel. Wie bei diesem Film, da ist das Budget ungefähr 100 Millionen, der müsste also 200 Millionen in den USA einspielen, um ähm, rentabel zu sein fürs Studio, das ist in dem Fall das Universal und äh, das ist von Illumination gemacht worden, die auch die B Me und den Minions Filme gemacht haben. Und der Film ist super, super erfolgreich, der hat schon äh, weit über 500 Millionen Domestik eingespielt und diese Daumenregel kommt daher, dass im Normalfall geht von jedem Dollar, der an der Kinokasse verdient wird, geht die Hälfte quasi an die Kinobetreiber und dann die, äh, muss dazu noch gerechnet werden, dass in dem normalen Budget von sagen wir mal, 100 Millionen ist noch kein Marketing drin, Marketingbudget sagt man sind, ah, ist auch nochmal ungefähr, ja, die Hälfte, je nachdem, was für ein Film wäre, dann bei diesem Film sind wir bei 150 Millionen und äh, ne, wie gesagt, da nur die Hälfte immer das rauskommt, was im Kino, was im Boxoffice steht, aber macht euch keine Sorgen um Universal, macht euch keine Sorgen um das Studio dahinter, die Illumination, das Ding läuft und läuft und läuft und ist super rentabel, einer der erfolgreichsten animierten Filme überhaupt. Daran, finde ich, sieht man auch immer, wie stark diese Brand ist. Diese Brand Nintendo ist äh, super attraktiv. Und ja, man kann auf jeden Fall darauf gefasst sein, es wird ein neuer äh, Film rauskommen. Und äh, Nintendo kann sich aktuell eh nicht beschweren, weil die mit dem neuesten Zelda-Titel auch ein Ding haben, was sich abverkauft ohne Ende für die Switch. Also, insofern ist ein sehr unterhaltsamer Film. Und ich finde, für jeden Nintendo-Fan sollte man sich angucken, teilweise ein bisschen zu schnell für die Zielgruppe geschnitten meiner Meinung nach und es soll natürlich auch alles so super sweet sein, kennt man ja von den Minions, aber definitiv eine interessante Reise und die Welten die Animation ist, äh, sucht seinesgleichen, das haben sie schon richtig cool gemacht so, dann kommen wir jetzt zu diesem Kandidaten hier, ähm, der folgendes gesagt hat You talking to me? You're talking to me? Vielleicht habt ihr es erkannt, das war aus dem Film Taxi Driver und ähm, von 1976 Martin Scorsese hat ihn gedreht. Aber der Mann, der es gesagt hat, war natürlich Robert De Niro, auch genannt Bobby De Niro. Are you talking to me? Da hat er die Haare noch nicht abrasiert in Taxi Driver. Kommt das ja später noch. Wer den Film kennt, weiß das. Auf jeden Fall ist er nochmal Vater geworden. Mit 78 Jahren. Das heißt, diese Worte wird er bald beim, am Wickeltisch sagen können, wenn er sein Kind wickelt. Naja, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle von Mazzonis Movie World, von mir, Jonas, hier, dem Host, an Robert De Niro. Eine News ganz anderer Natur, die Streaming-Dienste betreffend und wir haben es ja noch nicht, ist HBO Max. Das wird so nämlich nie nach Deutschland kommen, hm? wird der eine oder andere jetzt fragen. Klar, wir wissen ja, aufgrund von StreamingRechten, die zum Beispiel mit Sky verhandelt wurden, ähm, denkt Warner immer noch über den deutschen Markteintritt nach, der noch nicht klar ist für HBO Max. Aber der Punkt ist, es wird einfach nicht nur mehr HBO Max heißen, sondern ganz kluge Strategen in Hollywood haben sich überlegt, warum nicht einfach aus HBO Max äh, Max machen? Finde ich nicht so ganz nachvollziehbar, weil ich glaube schon, dass der, dass die Marke HBO auch über die, ähm, ja vielleicht auch über die USA hinaus äh, eine große Stahlkraft hat und viele HBO Inhalte sind ja aktuell bei Sky verfügbar. HBO heißt Home of the Box Office, ne? also da ist eigentlich das Kino zu Hause, äh, ist da zu Hause mhm. äh, und insofern, ja, finde ich ein bisschen komisch und Max alleine finde ich doch doch sehr austauschbar, aber so ist es bei Warner hat man sich überlegt wahrscheinlich um eine größere Zielgruppe anzusprechen, die vielleicht mit HBO wirklich nichts zu tun hat oder sogar das hinderlich finden und denken, hey, ist das nicht irgendwas mit Kabel von früher? Weil einige wissen das, früher gab es natürlich, klar, HBO gibt es schon ewig, weit bevor es Streaming-Dienste gab. Insofern, aus HBO Max wird Max und eventuell wird es dann irgendwann als Max nach Deutschland kommen. Das ist noch nicht ganz klar. Aber, wie auch immer der Streaming-Dienst heißen wird, Eins braucht jeder Streamingdienst und jedes Kino ist Nachschub, gutes Material und natürlich Leute, die die Geschichten schreiben. Und genau diese Autorinnen und Autoren Hollywoods, die Writers Guild, die sagt, nein, wir wollen bessere Bedingungen und sind in den Streik gegangen. Und das gab es das letzte Mal vor 15 Jahren mit schon ordentlichen Auswirkungen. Serien sind ähm, verkürzt worden. Man hat es auch teilweise richtig gemerkt, weil man muss sich vorstellen, es wird ja nicht eine Serie vorher komplett geschrieben, sondern die, ähm, die Autorinnen und Autoren, die Writer, die schließen sich in sogenannte Writers Rooms ein und denken sich da von da an aus, wie die Geschichte weitergeht. Breaking Bad. Vince Gilligan zum Beispiel, das war der äh, derjenige, der die Serie gemacht hat. Eine super Serie, auch ein super cooler Typ Vince Gilligan. Und der hat sich immer wieder eingeschossen und gesagt, ich, ich äh, überlege mir Dinge, wo der Hauptcharakter nicht mehr rauskommen kann. Und dann setzen wir uns zusammen und finden gemeinsam raus, wie er aus dieser unwegbaren Situation sich wieder rausmanövrieren kann. Natürlich innerhalb der Gesetzmäßigkeiten der Serie. Super spannend, auch mal zu hören. Also hört euch gerne mal den Breaking Bad Podcast an. Ist wirklich ein, ein cooles Ding. Und ja, jetzt ist es so, die sind in den Streitgang. Unter anderem geht es darum, schlechte Bezahlung, Klar, ne? Ähm, die Serien, meistens werden die, ähm, die Writer nur pro Serie bezahlt. Wenn die Serien jetzt immer weniger Folgen haben, ähm, ne? also einzelne Folgen, dann ist das natürlich für die Bezahlung schlecht, mehr Arbeit, weniger Geld was die ganzen Streaming-Dienste angeht, zusätzlich eine Riesensorge, wie es mit der KI weitergeht. Ihr habt das bestimmt auch schon mitbekommen, ChatGPT, aber auch viele andere, die sagen sich, oh shit, ne, wir schreiben das ganze Ding, kann das bald ein Roboter schreiben. Und da wollen sie vor allen Dingen, und das ist eine ganz, finde ich auch, äh, ja, eine, ist recht legit von dem, was man sich überlegt, dass man sagt, man möchte aber nicht, dass, der, dass die KIs, ChatGPT und Co., an dem, was sie bereits geschrieben haben, trainiert werden und sie dann ersetzen. So, und das Ganze ist, der Streit geht mit den Studios, die Studios wollen A, das Geld nicht bezahlen und die Studios sagen zum Beispiel, und daran sieht man, wie weit man da auseinander ist, dass die sagen, okay, lass uns doch einmal jährlich ja, treffen und dann reden wir einfach, wie KI sich so entwickelt und wie der Fortschritt ist. Wir alle wissen, das heißt so ungefähr wie Leck mich am Arsch, da wir machen gar nichts. Und deswegen kann ich das schon ganz gut verstehen. Es gibt auch viele Hollywood-Stars und natürlich auch ähm, äh, Anchor, die sagen, ich stelle mich auf die Seite derjenigen, die hier die harte Arbeit leisten und dafür zu wenig Geld bekommen. Es gibt solche und solche, das wird auch genau, ähm, das kann man alles im Internet nachlesen, wer auf welcher Seite steht, aber es hat direkte Auswirkungen, vor allen Dingen auf die Late-Night-Shows. Die brauchen natürlich Leute, das ist, die dafür schreiben und äh, die fallen dann direkt aus. Bei anderen Serien merkt man das erst spät, aber auch damals gab es das schon, dass bestimmte Filme, äh, James-Bond-Film wurde dann umgeschrieben und war hinterher nicht so, sich, nicht so, wie man sich das überlegt hat. Ganz spannende Entwicklung, mal sehen, wie es weitergeht und es kann auch eure Lieblingsserie betreffen. So musste zum Beispiel die aktuelle Netflix-Serie Stranger Things, die aktuelle Staffel, musste in der Produktion pausiert werden, mit offenem Ausgang. Das Hollywood-Branchenmagazin Deadline hat herausgefunden äh, und berechnet, dass der, dass der Streik der Autorinnen und Autoren von Hollywood ungefähr 30 Millionen US-Dollar pro Tag kostet. Auch dahingehend scheint es äh, geraten zu sein, aufgrund der ganzen Verluste, dass man sich da schnell einigt. Wir bleiben dran und gucken, wo es da noch hingeht. Business, Business Update ja, im Business Update geht es darum, dass erste äh, Presseoutlets verkünden, CNBC hier zum Beispiel, dass der Krieg der Streaming-Anbieter, die Streaming-Wars, sollen vorbei sein, sind over und zwar eher nicht mit einem Krachen auseinandergegangen, sondern auf kleiner Flamme.
1: Overall, the streaming wars are over.
0: Woran liegt das? Hintergrund ist der aktuelle Bericht von Disney Plus, also von Disney, auch zum Streaming-Anbieter Disney Plus. Äh, die machen ja auch noch Vergnügungsparks und so weiter und so fort und betreiben natürlich auch nicht nur Disney Plus, sondern auch Hulu und ESPN, gehört auch zu Disney. Auf jeden Fall hat man da gesagt, Leute, wir haben leider... Streaming-User verloren. Und das ist äh, eine Neuigkeit, insofern, dass zusätzlich auch noch gesagt wurde, wir haben nicht nur User verloren, sondern wir haben auch sehr viel Verlust mit dem Streaming-Geschäft gemacht. Und zwar im letzten Quartal über 700 Millionen Dollar. Dazu sagt man, okay, die 700, das ist ja eigentlich schon besser als die letzten Quartale davor, da war es nämlich noch mehr, über 800 und so weiter und so fort. Ja, das ist also der, einer der Gründe, warum gesagt wird, okay, Disney zeigt jetzt so ein bisschen, die Träume der, ähm, der Investoren, was das streaming angeht, die sind jetzt vielleicht sogar irgendwie vorbei. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn man überlegt, dass Disney hat bisher immer weiter an Nutzern hinzugewonnen und relativ schnell und galt so als der stärkste Herausforderer von Netflix. Mit 4 Millionen haben sie, also 4 Millionen haben sie jetzt in diesem letzten Quartal verloren. Insgesamt sind sie bei 157,8 Millionen Usern äh, weltweit, also global. Netflix kommt, hat da doch noch ein paar mehr. Und zwar haben die insgesamt so 230 Millionen. Aber woran liegt das jetzt, dass man sagt, der ganze Streaming Wars ist over? Die Verluste sind hoch. Die Kosten für Content sind auch extrem hoch. Netflix gibt jedes Jahr ca. 17, manchmal sogar ein bisschen mehr, 18 Milliarden, 18 Milliarden US-Dollar für Content aus. Und das sei es jetzt eigenen Content, den sie produzieren, oder natürlich auch Content, den sie hinzukaufen. Also es ist eine riesen Hausnummer. Dazu, aktuell, hat sich der gesamte Markt verändert. Das wissen wir, das wisst ihr auch, wenn ihr jetzt äh, Geld auf das Konto bringt, dann gibt es teilweise sogar Zinsen dafür, das ist ja was ganz Neues, dass die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. Das heißt, wenn du Geld auf die Bank legst, bekommst du was, wenn du, wenn du dir aber Geld leist. Und das brauchen natürlich diese Companies, die ähm, immer stärker wachsen im Hypergrowth-Stadium sich befinden, brauchen Fremdkapital, Investoren wollen ihr Geld dort anlegen, weil sie sagen, okay, auf der Bank bekomme ich nichts, es gab ja zum Teil sogar Strafzinsen für Banken, die ihr Geld bei den Zentralbanken einlagern, entweder in den USA, in der bei der Fed oder hier in Deutschland und Europa bei der EZB. Das sorgt dafür, das Geld ist einfach teurer geworden, das Fremdkapital ist teurer, um diese weitere Expansion zu bezahlen. Dazu kommt folgendes, dass man auch da gedacht hat, oh, 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 ne, wir kommen nach ganz weit oben, die Investoren haben gedacht, das ist eigentlich schier unendlich groß, die theoretische Nutzerbasis. Man ist bei Netflix US, ist man ausgegangen von circa. 170 Millionen User, die das hätten nutzen können und die man sagt, okay, das wäre so das Potenzial. Aktuell sieht das ein bisschen anders aus und man ist unter 70 Millionen. Und hier gibt es ein sogenanntes Plateau. Ne? Dann, äh, das heißt, dass die Umsätze und die Nutzer sich nicht weiter steigern, also insbesondere die Nutzer, natürlich, dass man heißt, wir gehen in, in den USA, kommen wir, kratzen wir an diesen 70 Millionen und kommen da irgendwie nicht drüber hinweg. Global sieht das Ganze genauso aus. Diese immer weiter steigende Anzahl an Nutzern hat, gibt es so nicht mehr. Das Wachstum hat sich stark verlangsamt und jetzt will man mit Streaming profitabel werden. Zusätzlich ist die sogenannte Churn-Rate hoch. Churn kommt von Change und Turn. Das sind äh, Nutzer, die abwandern, Nachdem sie sich einfach kurz für eine Serie den Dienst gemietet haben und sogar manchmal schon in der Testperiode danach aussteigen. Diese Churnrate ist relativ hoch. Dazu kommt folgender Faktor in der Expansion, dass die Dienste in anderen Ländern, zum Beispiel in Indien, ist Netflix wesentlich günstiger. Abgesehen davon, dass jetzt Leute per VPN sich dann ne, den, indischen, äh, den, den indischen Vertrag abschließen und so weiter, gibt es aber noch ein anderes Thema, weil abgerechnet wird in Dollar. Und Netflix ist eine US-Company und auch die Investoren wollen in Dollar ausbezahlt werden. Das heißt, am Ende... Ist es so, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch kennt vielleicht den Big Mac-Index. Das heißt, in, in bestimmten Ländern ist natürlich jeweils der Big Mac unterschiedlich teurer. Darauf wollte man mal feststellen, wie die Zahlungsbereitschaft ist und natürlich inwiefern was quasi eine, ähm, ja wie viel Geld in dem jeweiligen Land wert ist. In Indien haben die Menschen weniger Einkommen zur Verfügung. Das wiederum heißt, dass Netflix da günstiger ist. Wenn aber dann konsolidiert wird. Dann ist es wieder dollar und das heißt, es wird weniger eingenommen per Nutzer. Ein weiteres Thema, was auf dem Weg in die Streaming-Unendlichkeit der Nutzer in der Globalisierung ein Thema ist für alle, die da mitmachen. Natürlich Disney habe ich jetzt genannt, Netflix, dazu gehört aber auch Amazon, wobei das dann ein Beigeschäft ist, da kann man natürlich auch quersubventionieren. Man muss immer sehen, dass eigentlich Netflix der einzige Anbieter ist, der fast ausschließlich auf Streaming. Setzt auf von TV und Film und insofern kein diversifiziertes Geschäftsmodell hat. Deswegen investiert Netflix auch stärker in Gaming-Bereiche, jetzt auch in Sportrechte, weil man weiß, okay, das könnte sonst schwierig werden. Bei dem ganzen Thema Stream Wars fällt auf, dass wir an einem Punkt sind, wo man merkt, die Kosten sind hoch. Jetzt müssen die Streaming-Dienste von Superwachstum auf Profitabilität umschalten. Ein Punkt, den Netflix probiert hat und auch weiter probieren wird, ist die Accounts zusammenlegen, wer Account-Sharing betreibt, betreibt das werden wir uns hier auch nochmal angucken, wenn es dann soweit ist. Vielleicht gibt es ja Tricks, wie, wie wir da wieder rauskommen aus der Nummer. Ähm, das wird sich ändern. Also sie werden versuchen, dass die Leute auf irgendeine Art und Weise dafür bezahlen, wenn sie Account-Sharing betreiben. Dann ist ein weiteres Thema, ist, ist sogenannte Ad-Supported-Tier. Also die Stufe, die Bezahlstufe, die auch dann mit Werbung unterstützt wird. Und da hat eine Nachricht von äh, Netflix für ein kleines Jauchzen der, der Stockholder der Aktien, Inhaber gesorgt, denn es wurde gesagt, dass ca. global 5 Millionen Netflix-User bereits diese äh, Stufe der werbefinanzierten Netflix-Unterhaltung nutzen. Das heißt, äh, das ist der günstigste Tarif, da muss man eben damit rechnen, dass Werbung ausgespielt wird. Aber das bedeutet natürlich für Netflix, dass sie wiederum die Möglichkeit haben... Über andere Bereiche quasi Geld zu verdienen. Nicht nur, ähm, ne, dass, ansonsten hast du Nutzer mal dem, das, was er dafür bezahlt, für die einzige Nutzerschaft. Jetzt kommt zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man Werbeplätze verkaufen kann für entsprechende äh, Preise, für entsprechendes Geld, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Es bleibt also spannend, ob der Krieg der Streaming-Anbieter wirklich vorbei ist. Das werden wir sehen. Es wird deswegen auch spannend bleiben, weil man wird sehen, wie sich die Konsolidierung, das heißt, werden jetzt große, kleine aufkaufen, was wird genau passieren und was lassen sich die einzelnen Anbieter einfallen, damit am Ende Streaming doch noch richtig profitabel wird. Kommen wir dann jetzt dazu, was mit Bruce Willis los ist. Mr. Bruce Willis, der coolste Actionstar ever, sagen viele. Und äh, da ich auch nur, das gehört habe, was viele andere zu mir gesagt haben, irgendwas mit Demenz, dafür habe ich mir hier in diesen äh, Folge 1 von Metzoni's Movie World Dr. Jazz eingeladen. Und äh, Dr. Jazz ist ähm, promovierte Fachärztin für Neurologie. Also genau die richtige Expertin für ein solches Thema. So, Dr. Jazz, wir bleiben mal bei Dr. Jazz, ne? so will ich dich ab jetzt hier nennen. Ähm, es ist so, ich habe gehört, irgendwas mit Demenz. Man hört auch, es sei super schlimm, Bruce Willis kann nie wieder einen Film machen. Ja, sag mal, was, heißt, was ist denn das für eine Art von Demenz?
1: So, hallo, erstmal Jonas. Ähm, genau. Also, ähm, ja, Bruce Willis hat eine sogenannte frontotemporale Demenz diagnostiziert bekommen. Man hat mhm. da ja am Anfang immer nur davon geredet, er hätte eine Aphasie. Das ist halt eine Sprachstörung. Ähm, das geht manchmal damit einher, aber ähm, letztendlich hat er tatsächlich eine Demenzdiagnose und die Aussichten sind halt nicht so toll für ihn. Ne, muss man ganz klar sagen. Ähm, das geht halt einher mit vor allem Persönlichkeits Veränderungen, Antriebsstörungen, aber auch ähm, solchen Sachen wie Veränderung vom Sozialverhalten, Veränderungen von ähm, vom Wesen, ähm, genau sowas. Okay.
0: okay, darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber zuerst mal frontotemporal, das heißt das Gehirn ist betroffen und äh, Fronto heißt vorne?
1: Vorne, Stirn,
0: Stirnlappen. Also der Stirnlappen ist betroffen und äh, temporal Tempor Schläfenlappen. Ah, okay. Also Stirn und Schläfe, da ist quasi ist die Demenz, äh, mhm. wie nennt man das? Ist da zu Hause? Oder wie kann man das sagen? Ja,
1: man muss sich das so vorstellen, dass jeder kennt ja so das Gehirn, das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Walnuss in Groß. Mhm. Und ähm, der Stirnlappen sitzt halt vorne, hinter der Stirn quasi. Und ähm, der Schläfenlappen im Bereich der Schläfe, wie sich es schon so anhört. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass in dem Bereich eine sogenannte Atrophie eintritt. Also dort gehen ähm, Nervenzellen unter und das Gehirn schrumpft. Und vor allem bei dieser oh. Demenzform in diesem Bereich, und das führt dann vor allem bei dieser Demenzform in diesem Bereich zu Ausfällen.
0: Okay. Das heißt, wir haben also einmal das, der Punkt, dass es auch wie bei einer, ich sag mal, in Anführungsstrichen Demenz, die ich kenne, ich hätte jetzt fast normale Demenz gena das genannt, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber das heißt, es wird nicht es werden nicht nur Dinge vergessen, sondern, das hast du auch gerade gesagt, und das scheint ja ein Thema zu sein, auch bei Bruce Willis, sonst könnte man ja sagen, okay, der kann ja noch mal eine Rolle spielen, dann hat er irgendwie seinen Text vergessen. Das, ich sage das jetzt extra so flapsig, das ist natürlich ein ernstes Ding, aber es gehen noch ein paar andere Dinge damit einher. Das heißt, das ist für die Familie richtig, richtig schwierig, aber auch wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Und da hast du gerade eine Wesensveränderung angesprochen, die damit einhergehen kann und die da offensichtlich jetzt auch der Fall ist, was ja auch super schlimm ist für die Leute. Aber was bedeutet das? Kann der noch zum Bäcker gehen und Brötchen einkaufen?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, weil gerade bei dieser frontotemporalen Demenz, oder eigentlich auch bei allen Demenzformen, kann man das sehr schwer voraussagen und jede Form ist auch super unterschiedlich. Aber ähm, klassisch halt für die Form ist vor allem halt auch diese Sprachstörung, die er offensichtlich zu sch haben scheint, weil das war ja wohl das, was die Familie als erstes gesagt hätte, er hatte eine Aphasie. Das liegt daran, dass die Atrophie, also dieses Hirnschrumpfen im Temporallappen äh, passiert, wo halt das Sprachzentrum sitzt. Ähm, und äh, offensichtlich hat er Probleme mit dem Sprechen. Das kann so gehen, dass er halt nicht mehr richtig reden kann oder auch zum Teil nicht mehr richtig versteht. Also offensichtlich hat er da Probleme und dann wird er möglicherweise Probleme haben im Bereich der Persönlichkeitsveränderung. Das kann ähm, sein, dass der enthemmt ist, distanzlos. Das gibt es manchmal. Muss aber auch nicht sein. Es kann aber auch sein, dass er total antriebsarm ist und irgendwie gar nichts mehr so mhm. richtig macht. Also das wäre so dann der fortschreitende Prozess. Wie es genau bei ihm aussieht, können wir natürlich jetzt nur spekulieren, aber ähm, irgendwas in diesem Bereich reich wird es schon sein.
0: Okay, und enthemmt heißt dann auch, dass der, der gibt dann einfach jemandem eine Backpfeife? Oder ist das, äh, also wie, wie stellt man sich das dann vor?
1: Ja, kann ganz unterschiedlich sein. Enthemmt sei, sein kann sein, dass man jemanden irgendwie anfasst oder jemand viel zu nahe kommt oder irgendwie... Komisch redet mit jemandem. Es kann aber auch im Bereich von sexueller Enthemmung sein, dass, hier, dass er irgendwie übergriffig wird oder sowas. Kann sein, muss aber alles nicht sein. Also, man will jetzt nicht irgendwie irgendwas sagen, was hinterher gar nicht stimmt. Aber das kann, ist alles im Rahmen des Möglichen.
0: Okay, also, das sieht ja richtig ernst aus. Insofern kann man sich gut vorstellen, dass er jetzt, dass er auch aktiv aus, äh, zurückgetreten ist und seine Karriere beendet hat. Ähm, dann jetzt noch eine Frage, wie äußert sich das jetzt im Langzeitverlauf? Also gibt es da, ist das jetzt, äh, ja, ich sag mal, kann man an der Krankheit tatsächlich sterben oder ist das eher was, wo man äh, einfach dann äh, sehr lange mit weiterlebt und es wird immer schwieriger? Also schreitet das weiter fort? Und äh, ist das tatsächlich am Ende tödlich oder ist gibt es einen Zustand und der hält dann an?
1: Also da gibt es halt, die Verläufe sind sehr, sehr unterschiedlich, auch von der Dauer, aber letztendlich ist das nichts, was anhält. Das wird ein ähm, progredienter, so ein fortschreitender Prozess sein. Ja. Und ähm, körperliche Symptome an sich oder auch zum Beispiel die Vergesslichkeit, die ist da gar nicht so im Vordergrund. Das kommt zwar auch im Verlauf, also dass die dann sehr vergesslich werden, aber es ist eher dann das, was ich vorhin genannt habe. Und körperliche Symptome treten auch erst im weiteren Verlauf auf. Ähm, die können sich dann so äußern wie so Parkinson-Symptome, einfach Gangstörungen und so weiter. Ähm, und letztendlich ist es dann wie bei allen Demenzformen, dass halt dann im weiteren Verlauf halt die körperlichen Symptome immer mehr in den Vordergrund treten und dass dann ähm, man Letztendlich, ähm, meistens ist es dann so, dass man irgendwann bettlägerig ist und häufig dann vielleicht an einer Lungenentzündung oder in irgendeinem Infekt verstirbt. Also letztendlich kann man sagen, es ist ein auf jeden Fall fortschreitender Prozess, der auch nicht zu stoppen ist.
0: Okay, also das hört sich wirklich, wirklich nicht gut an und jetzt ist Bruce Willis Ende 60, also 68, ist das ein, würdest du jetzt eher sagen, ein junger Patient für die Erkrankung oder ein alter Patient?
1: schon ist fast schon eher älter. Obwohl man sagen muss, wahrscheinlich die Symptome, die die Familie bemerkt haben, die sind wahrscheinlich schon Jahre vorher aufgetreten. Und ich glaube, die ganze Diagnose mit der Aphasie, das ist bestimmt jetzt auch schon zwei Jahre her oder so, als das erstmals, was darüber ähm, bekannt wurde. Aber ähm, letztendlich ist frontotemporale Demenz ist eine Demenzform, die eher im Jüngeren, jetzt lachst du wieder, eher alter auftritt. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, zwischen 40 und 60, der Klassiker, während halt... Ähm, jetzt die Alzheimer-Demenz dann ja doch eher im fortgeschrittenen Alter auftritt. Jenseits der 60, 70 oder sogar noch weiter dahinter. Also die frontotemporale Demenz kann auch unser Alter schon mal treffen. Auch die Alzheimer-Demenz kann uns in Ausnahmefällen auch mal treffen. Aber das ist schon eher dann jüngere Patienten. Blut, okay. Blutjunge Patienten. Blut, blutjunge.
0: <lacht> ja, je nachdem, je nach Altersgruppe kann sich das durchaus anders anfühlen. Ja, das ist, ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass, dass der Verlauf nicht zu hart wird. Und vor allem auch, dass die Paparazzi ihn in Ruhe lassen und ihm da nicht ständig aufzuhören Auflauern. Gerade in so einer schwierigen Zeit. Demi Moore, seine Ex-Frau, ist jetzt auch bei ihm eingezogen. Also die Familie steht offensichtlich beisammen, das ist schon mal gut. Und äh, wir drücken ihm alle Daumen, äh, dem alten Actionheld aus der, dem alten Haudegen aus den 80er Jahren. Da war er richtig groß. Und äh, ja, und hoffen, dass sich das äh, für die Familie und für Bruce Willis doch alles noch halbwegs erträglich gestaltet. Aber man sieht, das Leben ist eben kein Actionfilm, wo am Ende immer das Gute gewinnt. Ich bin auch gespannt, äh, äh, Dr. Jazz, weil wir haben ja äh, noch einen Filmtipp gleich und da hast du auch eine Sache nämlich gesagt, da ging es um einen Schlaganfall und dann warst du erst ganz begeistert, dass die richtige Seite betroffen war und äh, dann allerdings, äh, im Fortschreiten des Films, hat man die Seite versehentlich geändert. Also auch das würde mir natürlich nicht auffallen, würde euch da draußen wahrscheinlich auch nicht auffallen, aber dafür ist ja Dr. Jazz hier, auch wenn es wieder um solche Themen oder andere geht oder auch wie du ja schon oft gesagt hast, wenn du, wenn du eine Leiche im Film siehst, die meistens überhaupt nicht aussieht wie eine reale Leiche. Das wissen die wenigsten von uns, Gott sei Dank, aber einige dann doch. Insofern, Dr. Jess, ich danke dir und seid gespannt auf den Filmtipp gleich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neurologische Themen, ärztliche Themen, ist Dr. Jazz wieder am Start.
1: Alles klar, ciao.
0: Nach dieser traurigen Geschichte bezüglich Bruce Willis ist die Überleitung zu dem Filmtipp, den ich für euch habe, etwas schwierig. Allerdings traurig spielt da auch im Titel eine Rolle und zwar ist es ganz fresh bei Amazon Prime Video Triangle of Sadness.
1: Das ist, was du
0: das äh, Dreieck der Traurigkeit, ehrlich gesagt wusste ich vorher genau, überhaupt gar nicht, was das, was das meint, aber wenn ihr euch den Film anguckt, dann wisst ihr, was es bedeutet. Das ist der 2022er Film, der für den Oscar nominiert war. Hat ihn nicht gewonnen, das wissen die, die die Oscars mitverfolgt haben. Allerdings hat er die Goldene Palme 2022 beim Filmfest in Cannes gewonnen. Woody Harrison spielt einen betrunkenen Kapitän und es ist der neueste Film von Ruben Östlund, dem schwedischen Regisseur, der unter anderem die Filme The Square oder Höhere Gewalt Force Majeure gemacht hat. Und jeweils geht es darum, äh, ja, eine bestimmte Gesellschaft zu demaskieren oder auch bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, zum Beispiel bei Höhere Gewalt Force Majeure, der übrigens in Hollywood mit Will Ferrell nochmal geremakt wurde, aber ich glaube, den braucht man sich nicht anzugucken, sondern nur das Original von Röben Ost, Östlund. Da ist der Film nämlich super, es geht um eine Lawine, die in einem Skigebiet niedergeht und dann wie eine Familie sich damit auseinandersetzt, dass der Vater mal eben den Schwanz einzieht und gar nichts macht, während die anderen sich um ihre, die Kinder kümmern. Also das ist ganz interessant, aber kommen wir jetzt zu Triangle of Sadness. Dieser Film hat es definitiv in sich und äh, als ich ihn im Kino gesehen habe, sind einige Leute rausgegangen. Es gibt wirklich richtig eklige Szenen. Er ist super unterhaltsam, auch wenn, und das muss man dem Film auch vielleicht vorwerfen, dass er diese Sozialkritik und die Kritik am Reichtum und an anderen Dingen zwar herrlich irgendwie darstellt, aber sehr holzhammermäßig, wenig subversiv, sondern es geht wirklich voll auf die Zwölf. Ich würde sagen, es ist ein Crowdpleaser für Leute, die gerne sehen, wie Reiche leiden. Und ähm, natürlich wird da so ein bisschen gezeigt, wie sich die da auch die gesellschaftlichen Verhältnisse umdrehen können unter bestimmten Bedingungen. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Er ist super unterhaltsam und war zu Recht Oscar-nominiert und hat die Goldene Palme gewonnen. Es sind auch deutsche Schauspieler mit am Start. So spielt zum Beispiel Iris Berben besagten Charakter, der unter den Folgen eines Schlaganfalls leidet und auch auf diesem Luxusschiff, auf dieser Luxusjacht ähm, ansässig ist, wo quasi der ganze Film spielt, und was man natürlich auch als Metapher sehen kann. Die reichen auf dem Boot. Und äh, wie gesagt, Konsumkritik mit der Holzhammer-Methode, trotzdem sehr unterhaltsam und ganz fresh bei Amazon Prime. Der Film von Ruben Östlund, Triangle of Sadness. Ja, und das war es auch schon mit der ersten Folge Metzonis Movie World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir an mazzonis.movie.word at gmx.com oder hinterlasst an anderen Stellen Bewertungen, darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und sagt mir auch, wie hat euch der Tipp gefallen? Habt ihr vielleicht einen Tipp, der hier reingehört oder eine Story, die erzählt werden muss? Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich bin Jonas, habt viel Spaß weiterhin bei Madsonis Movie World. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns vielleicht mal die ganze Till schweiger geschichte nochmal näher anschauen. Bis dahin, ciao, ciao, viel Spaß und eine schöne Woche. Welcome to the show, it's Mets on this movie world Join us, we've got
1: stories and facts to unfurl Movie news and reviews so you know what to pick Exploring the world of the actors and the flicks